0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 17. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Körpersprache. Die Kunst, richtig mit Menschen umzugehen, setzt auch voraus zu wissen, zu erkennen, was in ihnen vorgeht. Was beschäftigt Ihre Mitarbeiter? Was denken Ihre Kollegen? Oder was fühlt Ihr Partner? Und erst wenn Sie das wissen, dann können Sie auch Ihre Mitmenschen innerlich erreichen. Doch wie aber soll man wissen, was im Kunden, im Chef oder in der Sekretärin vorgeht? Und wir können ja schlecht immer ganz offen danach fragen. Und das brauchen wir auch letztendlich nicht, wenn wir die Körpersprache deuten können, wenn wir die Signale des Körpers einfach aufnehmen können. Vielleicht kennen Sie die Aussage, der Körper lügt nicht. Der Körper ist die Sprache der Seele. Kommunikation funktioniert nicht nur auf der intellektuellen Ebene, sondern und zwar zum Großteil über die Botschaften, die nonverbal auf der körperlichen Ebene übermittelt werden. Der Körper spricht die Sprache der Seele und das spricht er ziemlich deutlich. Das Problem ist, dass nur wenige Menschen diese Sprache zu deuten verstehen, weil wir vor allem auf Worte fixiert sind, uns an die Worte halten und an sie glauben. Dennoch kann andererseits unser Unterbewusstsein diese Signale sehr gut aufnehmen und dann haben wir oft ein Bauchgefühl und spüren unterbewusst, dass vielleicht die Worte nicht authentisch sind, dass da irgendetwas nicht stimmt mit dem, was der andere sagt. Doch dann kann es wieder passieren, dass wir unseren Verstand einschalten und dann eben verstandesgemäß die Worte wieder in die Entscheidung mit einfließen lassen. Und so kommt es, dass wir uns dann doch schon oft getäuscht haben, weil wir diesen wesentlichen Aspekt, die Körpersprache, nicht berücksichtigt haben. Und der Körper sagt oft mehr als Worte. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen werden nur 8% der Eindrücke über die Worte, 23% über die Betonung, aber 69% über die Körpersprache wahrgenommen. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass wir uns mit der Körpersprache auch beschäftigen. Der erste Eindruck entscheidet, und das geht recht schnell. Nur sieben Sekunden dauert es, bis sich ein festes Bild eingeprägt hat. Bei Ihnen und bei Ihrem Gegenüber. Und dabei ist noch nicht einmal ein Wort gefallen. Und so wie wir blitzschnell einen Eindruck von einem Menschen bekommen, den wir zum ersten Mal sehen, macht man sich auch von Ihnen ein ganz bestimmtes Bild. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie auf andere Menschen wirken, sollten Sie folgende Fragen kurz und klar beantworten. Wie sehen Sie sich? Wie sehen die anderen Menschen Sie? Und stimmt Ihre Selbsteinschätzung mit dem Eindruck überein, den andere von Ihnen haben? Vielleicht machen Sie auch einfach mal eine Meinungsumfrage und vergleichen Sie Ihre eigenen Aussagen mit diesen Ergebnissen. Gibt es große Unterschiede in der Einschätzung Ihrer Person, eventuell sogar auch zwischen dem Privatbereich und dem Berufsbereich? Wenn eine große Diskrepanz besteht zwischen Ihrem Bild von sich und dem Ihrer Mitmenschen, dann sollten Sie der Sache auf den Grund gehen. Haben Sie vielleicht doch ein falsches Bild von sich? Warum sehen andere Menschen Sie anders? Welche Signale senden Sie aus? Welche Sprache spricht Ihr Mund und welche Aussage macht Ihr Körper? Wie steht es mit Übereinstimmung von Worten und Gesten? Und letztendlich, kennen Sie überhaupt Ihre Körpersprache? Das ist übrigens eine Sache, die ich ganz oft in Seminaren oder in Einzelcoachings erlebe, wenn ich Videoaufzeichnungen mache und dann die Seminarteilnehmer sich vielleicht das erste Mal in einer Videoaufzeichnung erleben. Viele sind dann ganz erschrocken, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie die eine oder andere Geste machen, sich vielleicht dauernd an die Nase greifen oder ganz nervös mit der Kette spielen. Wenn Sprache, Stimme, Inhalt des Gesagten und Körpersprache übereinstimmen, dann können sie überzeugen, dann wirken sie stimmig. Der Körper lügt nicht, und dieses Wissen ist tief in jedem Menschen verankert, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Und weil der Körper nicht lügt, können wir uns recht gut auf ihn verlassen, und das tun wir alle. Und zwar ganz unbewusst. Hier einmal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Assistenten einstellen. Bewerber Müller ist gut gekleidet, sehr gepflegt. Zielstrebig geht er auf Sie zu. Seine Körperhaltung ist aufrecht, sein Rücken gerade, die Arme hängen locker herunter. Sein Blick ist auf Sie gerichtet. Mit einem Lächeln reicht er Ihnen die Hand. Sein Händedruck ist fest. Bewerber Meier ist ebenfalls gut gekleidet und gepflegt. Allerdings kommt er etwas zögerlich ins Zimmer, blickt schnell nach rechts und links, bevor er sich ihnen nähert. Sein Blick weicht ihnen etwas aus, sein Händedruck ist eher lasch. Er setzt sich hin, rutscht aber bei ihrer ersten Frage etwas nach vorn und seine linke Hand umklammert die Stuhllehne. Wären jetzt dies die einzigen Kriterien? würden Sie sicherlich den ersten Bewerber, Herrn Müller, einstellen, denn er strahlt Sicherheit, Dynamik und Zielstrebigkeit aus, während der zweite Bewerber, Herr Meier, unsicher ist und einen wenig durchsetzungsfähigen Eindruck hinterlässt. Auf was kommt es also letztendlich an? Schauen wir mal auf die Arme und Hände. Was tun Sie mit Ihren Händen, wenn Sie sprechen? Verstecken Sie sie in den Hosentaschen? Gestikulieren Sie mit den Händen? Ballen Sie sie vielleicht zu einer Faust? Hände sagen viel aus über einen Menschen. Wer seine Hände versteckt, hat etwas zu verstecken. Wer seine Hände offen zeigt, ist offen für den Gesprächspartner. Die Hände halb erhoben, die Handflächen dem Gesprächspartner zugewandt, ist eine Begrüßungsform, die eine ganz deutliche Sprache spricht. Ich bin offen für dich, ich habe keine Waffen in der Hand, ich führe nichts Böses im Schilde. Eine ganz besondere Stellung hat der Daumen. Sie kennen die Redeweise, dass man auf etwas den Daumen drauf hat. Der Daumen ist der Druckfinger, vielleicht auch Druckmittel und steht für Macht und Dominanz. Mit dem aufgerichteten Daumen signalisiert man heute weltweit das Okay. Ist der Daumen eingezogen, dann lässt das auf einen Menschen mit schwachem Willen und wenig Energie schließen. Der Zeigefinger dient oft unbewusst als Waffe, als ein Pfeil, mit dem man auf den Gegner zielt. Doch aufgepasst, ein toter Kunde erteilt keine Aufträge mehr. Beobachten Sie einmal andere Menschen, ob vielleicht eine Hand in der Hosentasche steckt. Ist es die linke, die Gefühlshand, oder die rechte Hand, die sachliche Hand? Was sagen die Hände über Ihre momentane Verfassung, über die Stimmung des Betreffenden aus? Oder was macht Ihr Kunde mit seinen Händen, während Sie ihm das neueste Produkt vorstellen? Liegen die Hände ruhig und entspannt auf der Tischplatte oder der Stuhllehne? Sind vielleicht seine Hände und Arme eng an seinem Körper positioniert oder nimmt er extrem viel Raum ein? Legen die Hände weit auseinander auf dem Schreibtisch oder eher eng? Bewegt er seine Finger unruhig, bewegt er die Hände ständig, rückt ein Blatt Papier zurecht, spielt mit dem Kugelschreiber, kratzt sich am Gesicht? Was sagen da seine Hände über seine Gedanken? Ist der Kunde auf Sie und das, was Sie sagen, konzentriert oder ist er mit seinen Gedanken schon beim nächsten Termin? Und beobachten Sie sich selbst ganz genau. Was stellen Sie mit Ihren Händen an? Bei einer Konferenz? Beim Geschäftsessen? Wenn Sie sich wohl, unbehaglich oder vielleicht in Inge getrieben fühlen? Schauen wir mal auf Augen und Mund. Lächelnde Augen und ein lächelnder Mund haben eine ganz hohe Überzeugungskraft. Wenn Gedanken und Worte übereinstimmen, können wir unseren Gesprächspartner am besten erreichen, denn wir sprechen die emotionale und intellektuelle Ebene gleichermaßen an. Der Ausdruck des Gesichts wird stark von den Augen und dem Mund bestimmt. Es heißt sogar, die Erfahrungen, mehr aber noch die Einstellung eines Menschen, kann man von seinen Gesichtszügen ablesen, wie von einer Landkarte. Ja, und sehr schön hat es Albert Schweitzer formuliert. Mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, mit 40 das Gesicht, das das Leben ihm gegeben hat und mit 60 das Gesicht, das er verdient. Und dann schauen Sie einmal etwas genauer, in die Gesichter Ihrer Mitmenschen. Betrachten Sie Ihr Spiegelbild. Sind es Lachfältchen um die Augen oder sind diese Falten durch einen verkniffenen Blick entstanden? Zeigen die Mundwinkel nach unten, weil wir überall nur Negatives sehen oder ist der Mund Ausdruck einer lebensfrohen Einstellung? Und sind die Lippen schmal und verkniffen? Lachen wir oft? Oder üben wir eher Kritik? Oder lächelt nur Ihr Mund, während Ihre Augen schmäler werden, weil Sie sich innerlich ärgern, aber es nicht sagen wollen? Oder verkauft Ihr Mund lobend die Vorzüge des neuen Produktes, von dem Sie in Wahrheit überhaupt nicht überzeugt sind? Und diese Diskrepanz zwischen Ihren Worten und Ihrem Blick wird Ihr Gesprächspartner wahrnehmen, möglicherweise nicht bewusst. Aber ganz sicher im Unterbewusstsein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Distanzzone. Auch der Abstand zwischen zwei Menschen ist ein ganz, ganz wichtiges Element der Körpersprache. Jeder Mensch hat seine individuelle Intimdistanz. Der eine fühlt sich unwohl, wenn jemand näher als 80 Zentimeter an ihn herankommt. Einem anderen macht es gar nichts aus wenn ihm dann jemand auf die Pelle rückt. Der eine berührt gerne seinen Gesprächspartner, legt ihm zustimmend die Hand auf den Arm, klopft ihm auf die Schulter. Für ihn ist das ein Ausdruck von Zustimmung, Übereinstimmung und Sympathie. Für einen eher etwas introvertierten Menschen können solche Gesten abschreckend wirken und ihn zum Zurückweichen veranlassen. Der eine reagiert äußerst positiv auf die körperliche Nähe, empfindet dies als ein Kompliment, eine Auszeichnung. Der andere möchte nur noch weg, kann kaum seinen Fluchttrieb unterdrücken. Als Grundregel im Punkto Abstand gilt, dass es nie falsch ist, wenn Sie eine Armlänge Abstand von Ihrem Gesprächspartner halten. Und sollte Ihr Gesprächspartner mehr Nähe mögen, kann er sich ihnen jederzeit annähern. Doch das sollte ausschließlich ihm überlassen bleiben. So mancher Chef glaubt, er dürfe die Tabuzone durchbrechen, um damit seine persönliche Macht einem Angestellten gegenüber zu demonstrieren. Wenn er zum Beispiel am Schreibtisch, an den Schreibtischstuhl des Mitarbeiters zu nah rantritt und vielleicht sogar den Arm, die Hand auf die Schulter legt. Der Mitarbeiter macht innerlich zu, Weicht immer mehr zurück. Ja, dadurch kann sogar Aggression ausgelöst werden. Ja, und manche Menschen meinen, den Kunden vielleicht eher überzeugen zu können, wenn sie ihm die Argumente nicht nur verbal, sondern auch körperlich nahebringen. Ja, und da ist oft Misserfolg vorprogrammiert, denn in Bedrängnis. Und in einem Gefühl des Unbehagens kauft ganz bestimmt niemand. Eine gewisse körperliche Nähe ist aber auch bei geschäftlichen Verhandlungen notwendig. Diese persönliche Distanzzone liegt im Bereich von ca. einem halben bis anderthalb Metern. Sie können auf den anderen einwirken, müssen es sogar, wenn Sie etwas erreichen wollen. Aber Sie halten den Abstand ein, den die geschäftliche Beziehung erfordert. Wichtig ist einfach, dass Sie ein Gefühl für den richtigen Abstand entwickeln, dass Sie Ihre Gespräche mit allen Sinnen führen. Und wenn Sie das tun, bemerken Sie sofort, ob Sie sich im richtigen Abstand bewegen, ob Ihr Gesprächspartner sich eingeengt oder gar bedrängt fühlt oder ob er Ihnen zu entgleiten droht weil sie vielleicht körperlich zu weit von ihm entfernt sind. Schauen wir als nächstes auf die Füße und Beine. Die Füße sind so wichtig, weil sie das Unterbewusstsein und die Standfestigkeit eines Menschen verkörpern. Wer standfest ist, hält den Stürmen des Lebens stand. Die Füße sollten also fest auf dem Boden stehen, die Beine gerade sein. Noch wie stehen viele Menschen mit nach hinten durchgedrückten Knien? Das macht sie unbeweglich und zeigt auch eine gewisse Starrköpfigkeit. Abgesehen davon, dass es nicht gerade gut aussieht, verleiht es auch keine Standfestigkeit. Wenn sie locker mit geraden Beinen stehen, dann stehen sie zwar fest und sicher, sind aber dennoch beweglich. Und auch ein kleiner Stoß, bringt sie nicht so aus der Balance. Sie können flexibel reagieren. Probieren Sie es einfach mal aus, wenn Sie in einem Bus stehen. Was passiert, wenn Sie mit durchgedrückten Knien da stehen und der Bus plötzlich scharf bremst? Sie verlieren den Halt, können nicht flexibel reagieren, weil Ihre Beine steif und gerade wie Säulen stehen. Und haben Sie jedoch die Knie locker, dann federn Sie ab, wanken zwar ein wenig, aber sie haben die Situation gut im Griff. Und das Interessante bei der Körpersprache, dass sie diese Beschreibung, diese Eigenschaften, die ich jetzt hier beispielsweise geschildert habe, auch genauso auf das Gespräch, auf die verbale Situation mit ihrem Gesprächspartner übertragen können. Wenn sie ganz starreköpfig dastehen, wenn sie ganz starr ihre Beine durchgedrückt haben, dann sind sie genauso unflexibel mit Ihren Gedanken, im Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner, wie Sie auch jetzt hier beispielsweise im Bus umfallen würden. Haben Sie schon einmal auf Ihre Füße geachtet? Wie stehen Sie, wenn Sie mit Ihrem Chef, Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Kundin, Ihrer Nachbarin sprechen? Haben Sie vielleicht das Gewicht auf ein Bein verlagert? Wippen Sie vielleicht sogar mit den Zehenspitzen? Haben Sie den Fuß schon auf die nächste Treppe gestellt, als wollten Sie jeden Augenblick die Flucht ergreifen? Oder stehen Sie tatsächlich fest mit beiden Beinen auf dem Boden, das Gewicht gleichmäßig verteilt? Stehen Sie fest im Leben oder sind Sie leicht aus der Bahn zu werfen, schnell aus der Fassung zu bringen? Oder beobachten Sie sich einmal, wenn Sie auf einem Stuhl sitzen. Sitzen Sie gewöhnlich da, indem Sie die Füße umeinander geschlungen haben oder haben Sie einen Fuß um den Schreibtisch oder um das Stuhlbein geklemmt. Auch der Gang, also Ihre Gangart, weist auf das aktuelle Lebensgefühl hin. Kleine Schritte oder große Schritte, festes oder leichtes Auftreten, ein zielstrebiger oder wankender Gang. Was sich in der Art des Ganges ausdrückt, ist die augenblickliche Verfassung und Lebenssituation. Sie werden kaum einen erfolgreichen Manager wie einen alten Mann daherschleichen sehen. Im Gang zeigt sich die Energie, mit der ein Mensch sein Leben anpackt. Ist der Gang federnd und leicht oder hört man sie, bevor man sie sieht? Heben Sie die Füße beim Gehen, achten Sie auf Ihren Weg oder stolpern Sie durchs Leben, weil Sie nicht genau hinsehen, vielleicht mit Ihren Gedanken ganz oft ganz woanders sind. Der Gang und die Haltung des Körpers lassen uns sogar auf der Straße an völlig fremden Menschen erkennen, wer zu den Erfolgreichen gehört und wer nicht. Der Gang zeigt mehr über die momentane Haltung, die Haltung des Körpers mehr über die grundsätzliche Lebenssituation. Ja, und als nächsten Punkt haben wir den Händedruck. Ein fester Händedruck zeigt einen entschlossenen Menschen. Ein fester Händedruck zeugt von Entschlossenheit. Wir haben sofort Vertrauen zu einem Menschen, der unsere Hand ohne Zögern ergreift und mit einem entschlossenen Druck sagt, hier bin ich, du kannst dich auf mich verlassen. Ein lascher Händedruck lässt auf eine schwache Persönlichkeit schließen. Ein solcher Mensch hat nicht so viel Kraft oder will seine Kraft nicht einsetzen. Auf jeden Fall sind wir nicht von ihm überzeugt. Aber auch hier aufgepasst, zu viel Druck tut weh und schreckt eher ab. Ja, und nicht allein der Händedruck ist entscheidend. Wohin sind die Augen gerichtet, während wir jemanden begrüßen? Schauen wir unserem Gegenüber in die Augen, ist unsere Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Oder schütteln wir nur aus sogenannter Höflichkeit die Hand, während unser Blick auf eine für uns interessante Person gerichtet ist? Das ist nicht nur ein kleiner Fauxpas, sondern ein richtiger Affront, mit dem in einem einzigen Augenblick ganz viel kaputt gemacht wird. Die Aussage sagt ganz deutlich, meine Gedanken sind nicht bei dir, sondern bei jemand anderem, der mir wichtiger ist. Dann kommen wir zur Körperhaltung. Ein aufrechter Körper zeigt einen aufrechten Geist. Eine gewisse Spannung muss da sein. Wie viel Spannung ist in Ihrem Körper? Ist es eine kraftvolle Spannung oder ist es Anspannung, Verspannung, die auch zur Verkrampfung führt? Stellen Sie sich einfach mal vor einem Spiegel und betrachten Sie Ihre Körperhaltung. Was drückt sie aus? Dynamik, Überlastung, eine positive oder eine negative Lebenshaltung. Halten Sie Ihren Kopf hoch, aber nicht zu hoch, sonst wirken Sie hochnäsig und überheblich. Wie sieht es mit Ihren Schultern aus? Neigen Sie zur Verspannung im schulter Dann sind Sie zu angespannt, ziehen Sie die Schultern hoch, sind gestresst oder hängen Ihre Schultern nach vorn. Ist Ihre Körperhaltung leicht gebeugt? Welche Last drückt sie so nieder? Welche Sorgen, Lasten auf ihren Schultern? Was sagt ihre Körperhaltung über sie aus? Und wie glauben sie, wirkt ihre Körperhaltung auf andere Menschen? Natürlich gibt es in der Körpersprache auch widersprüchliche Aussagen, widersprüchliche Zeichen. Zum einen lobt ihr Chef die gute Arbeit, aber im gleichen Augenblick streicht er mit den Händen über den Tisch. Er sozusagen die Ergebnisse weg, die Aussage weg. Oder der Kunde schüttelt freundlich die Hand des Verkäufers, steckt aber zugleich die linke Hand in die Hosentasche. Warum zieht er sich emotional zurück? Steht er doch nicht ganz hinter seiner Bestellung? Ist sogar eventuell mit einer Stornierung zu rechnen? Wir sollten uns also auf jeden Fall dafür hüten, aus einzelnen körpersprachlichen Signalen falsche Schlüsse zu ziehen. Entscheidend ist immer der Gesamteindruck. Wenn Ihr Gesprächspartner ständig mit den Fingern auf den Tisch trommelt, dann kann das natürlich ein deutliches Zeichen sein auf Nervosität, Zeitnot oder auch Desinteresse. Aber ebenso gut kann es auch einfach eine schlechte Angewohnheit sein. Doch diese schlechte Angewohnheit zeigt natürlich seine innere Angespanntheit, seine innere Nervosität, die aber in diesem Fall nichts mit Ihnen persönlich zu tun hat. Ja, Sie sehen, meine lieben Hörer, das Thema Körpersprache ist ein ganz, ganz großes und spannendes Thema, was wir jetzt heute einmal kurz angerissen haben. Das ist ein so großes, weites Feld, da können wir uns noch häufiger mit beschäftigen. Heute möchte ich Sie ermutigen, einfach mal auf sich selbst und auch auf andere Menschen zu achten, was Ihnen hier so auffällt, was der Körper für Botschaften sendet und sich noch intensiver in andere Menschen hineinfühlen, um die wahren Gefühle und Empfindungen sensibler wahrzunehmen. Ganz wichtig dabei ist, dass wir das Ganze ohne Wertung machen, ohne Abwertung machen. Das heißt, dass wir nicht sagen, ich schau mal, wie der dasteht, wie der sich jetzt verhält, sondern dass wir das, was wir sehen, als Chance erkennen mit dem anderen noch besser zu kommunizieren. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen oder auch Themenvorschläge, schreiben Sie mir einfach unter kontakt@heikeholz.de. Vielleicht möchten Sie sich ja auch auf meiner Website www.heikeholz.de etwas umschauen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine wunderbare Zeit. Ihre Heike Holz